0: cuatro abogados hacer algo entretenido con temas que hoy están en debate en nuestro país? Dale clic y entérate. Escucha Alienados, un podcast sobre trabajo.
1: Hola, sean bienvenidos a este segundo capítulo de Alienados en el que nos proponemos hablar del tema de Uber Files. Para eso voy a presentar a quienes me acompañan, que son Lorena de León, Nicolás Piso y Bruno Sante. ¿Cómo están? Buenas, ¿todo bien?
2: Bien, perfecto. Hola, ¿qué tal? Somos los mismos de siempre.
1: ¿Los mismos de siempre? Andrés Rodríguez, ¿quién le habla? Porque no me presenté. ¿Le sorprendió este tema?
2: No. Definitivamente.
0: ¿En realidad? No. No, yo opino igual que Lorena, en realidad, no, no, parecía como algo que, que, que podía ser factible, digamos, por cómo venía actuando la, la empresa, digamos, en, en el mercado.
1: Bueno, para los que no están al tanto, ¿en qué consistió este tema? En las pasadas semanas hubo una investigación periodística que sacudió Uber. La misma fue encabezada por un conglomerado periodístico, se la ha bautizado como Uber Fights. ¿Qué pasó? A partir de más de 120.000 documentos confidenciales que se filtraron a la prensa, Correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, etcétera, se dan cuenta de cómo funcionaba Uber y cómo sus ejecutivos de más alto rango se relacionaban con los gobiernos, la competencia y todas las partes involucradas en la actividad. Estos documentos, además, retratan una época muy importante para la empresa, más o menos entre los años 2013 y 2017, que fue el periodo más agresivo de crecimiento. Unos años que, si recordamos, sirvieron para que Uber se transformara en una empresa relevante y multimillonaria, digámoslo. Hasta donde se sabe, porque los documentos siguen revisándose, ¿ven? se destaparon varias cuestiones. Voy a proponerles ver los más relevantes. En primer lugar, aprovechaban la protesta y la violencia. Seguro recuerdan que la llegada de Uber a muchas ciudades desencadenó protestas de parte de taxistas. Estos documentos relevaron que ejecutivos de la empresa incitaban a choferes a salir en momentos de riesgo y a levantar denuncias de cualquier hecho. Después, en algunos lugares, como ocurrió en Países Bajos, se filtraban esas denuncias a la prensa para ganar opinión pública favorable. ¿Y qué pasó? Capitalizaron esas manifestaciones, ya que una vez con esa narrativa puesta en marcha, presentaban algunas soluciones. Por ejemplo, que Uber era una opción que luchaba contra formatos que estaban anticuados en el transporte, eh, o bueno, en las regulaciones de, del transporte, regulaciones muy rígidas poco flexibles, etc. Otra de las problemáticas ellos sabían que eran ilegales, lo voy a poner entre comillas la legalidad de estas empresas de transporte siempre ha dependido de un área gris en las regulaciones y sus ejecutivos sabían que las estaban rompiendo, Entonces, hay correos que, que refieren a la empresa como con estatus diferente a la legal, esto surgía de intercambio de correos electrónicos otra información eh, relevante, parece que ocultaron y borraron información como una forma de frustrar eh, investigaciones, como que crearon un sistema que borraba las comunicaciones, supuestamente lo aplicaron en varios países cuando la policía intentaba obtener información sobre sus operaciones.
2: Tenían una especie de eh, eh, botón de pánico o kill switch, mm. que le llamaban, y que era, si caía un inspector a la empresa... Apretamos este botón y no tienen acceso a nada, este, a, a ninguna comunicación, ningún sistema, ni, nada. Cosa que por lo menos en, en, en nuestro país las autoridades regulatorias inspectivas podrían tener acceso. Este, es, era eso, una especie de botón de pánico.
1: Y finalmente, otro de los problemas fueron sus relaciones políticas, eh, su relación con algunas autoridades políticas del mundo, lo de Macron en Francia cuando él era ministro de Economía, pero también hay conversaciones con Biden, también salió embarrado el equipo de Boris Johnson eh, y políticos en Países Bajos y altos funcionarios de la Unión Europea. Digamos que se tomaron rutas no oficiales para imponerse y además también Uber consideró a la academia como parte de su estrategia, ofreciendo cientos de miles de dólares académicos para publicar investigaciones que muestren los beneficios de su modelo económico. Pero, ¿qué respondió Uber? No? Porque Uber respondió, dijo, no vamos a dar excusas, pero se refugió en que habían caído en fallas corporativas y que hubo un cambio en los ejecutivos que permitieron modificar esa práctica. Esto ha puesto en duda varias de las narrativas que se han instalado de estas formas de trabajo a través de plataformas digitales, concretamente, bueno, eh, hacemos referencia a Uber, pero la pregunta es, ¿reconocemos alguno de estos aspectos problemáticos en la realidad de, de nuestro país, de Uruguay?
2: Bueno, a ver, yo creo que en Uruguay no fue, no, no ocurrió nada diferente a... a a, a como pasó en el resto del mundo, capaz, bueno, por, por nuestra dimensión, etc., no, 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 no tiene tanta rimbombancia. Este, pero acá lo que pasó, sí, fue, la empresa llegó, como en todos lados, este, se instaló al margen del derecho en una actividad que en principio podría entenderse que no estaba regulada, entonces eh, empezó a operar de hecho y el derecho teniendo que correr de atrás a ver eh, cómo hacía para, para, por lo menos la primera preocupación era a ver cómo hacía para que pagara impuestos porque al principio creo que ni siquiera esto, Lorena lo puede profundizar si, si quiere este, Uber en Uruguay prácticamente creo, o, o, no sé, actuaba como en tantos otros o, o países al margen de, de, al margen de la ley. Eh, además, llega, se instala, empieza a operar, convoca choferes, eh, obviamente con campañas de marketing impresionantes, ofreciendo ingresos eh, alocados. por lo que yo, yo he, he, he escuchado de gente que, sobre todo la, los choferes que, que actuaron en... En el primer momento de instalación de la empresa, era un sí, para los tipos era un, un negocio súper lucrativo. tipos que estaban acostumbrados a, a trabajar 8 o 10 horas para llegar a un sustento mínimo, eh, se encontraban con que, bueno, si tenían un, un vehículo podían este llegar a, a salarios de, de dólares, 2.500, 3.000 dólares por mes que era algo impensado y eso, eso venía porque eh, Uber subvencionaba su instalación eh, pagaba mayores comisiones eh, otorgaba premios premios por, por cantidad de viajes, premios por convocar a otros choferes hoy, hoy cinco años después seis años después y los pobres tipos se dan cuenta que no que ya que no, no, no les rinde o sea que para, para llegar a un sueldo medianamente satisfactorio y tienen que estar 10, 12 horas por día, de lunes a sábado por lo menos, con un día de descanso semanal eh, manejando, que además es, es una actividad que sabemos que es estresante. Eh, pero bueno, esa, fue, es, es, esa es una de las aristas donde, donde me parece que se, se asemeja a esto que eh, como decías vos, Andrea, se destapó ahora que por lo menos los que habíamos más o menos entrado en el estudio del tema sabíamos que, 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 que esta empresa operaba con, con esas prácticas.
0: Uber era una, es una corporación globalizada. El desembarco que hizo acá en Uruguay es más o menos parecido que lo intentó hacer en todo el mundo y ahí me parece que intentó construir como varios discursos ahí un primer discurso que, el, que tiene que ver con el consumidor o sea, ellos estaban ofreciendo un producto que iba a ser más bueno para todos los consumidores y ahí pusieron de malos a, como el malo de la película a los taxistas o las corporaciones de los taxis Esos, estos son los que prehíben que el mercado se desarrolle y eso construyó un discurso en el consumidor de que el Uber era bueno y los taxistas eran malos y eso hace que el consumidor obviamente también se encasille para, para ese lado más allá también del precio que puede favorecer después Uber construye otro discurso que ataca el derecho dice a mí esto no se me aplique yo soy totalmente novedoso no es que sea, no es que sea tan ilegal que ahora se, ahora vemos con con esto del de, de Ubergate que, que hasta incluso ellos lo reconocen sino básicamente se plantaron en un punto y decía yo soy novedoso, esto es totalmente nuevo a mí no se me aplica en esto invénteme un derecho nuevo para mí y después construyó un discurso también favorable a sus colaboradores les, los intentó discursivamente convencer todo el tiempo que este sistema que ellos les ofrecían era el mejor, el que le daba más libertad entonces uno cuando ve todo eso junto, se da cuenta que hay mucho de discurso atrás que no es real, digamos, que no es tan real. Que estas personas que, que, que el mercado después se va regulando entre los competidores, entre el taxi, entre Uber que el derecho eh, se, se, no se tiene que adaptar a, ni, a ninguna empresa, sí se podría adaptar a, a alguna realidad, pero no a ninguna empresa, y que estas personas que colaboran con Uber no son tan distintas a otros trabajadores, o no hacen cosas tan distintas. Lo que, lo que pasa es que a Uber no le sirve el discurso, digamos, de conservador, de ver que lo que ellos hacen, que es trasladar gente, no es tan distinto de lo que pasaba antes lo intentan teñir toda una novedad para justamente zafarte de, 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 de estas reglamentaciones. Y muchas veces lo logra, porque imagínense, no sé cuántos de ustedes conocen choferes de Uber que bajo ninguna circunstancia se consideran dependientes, bajo ninguna circunstancia. Y eso puede ser por un convencimiento personal, pero atrás también hay un, un intento de, de convencer a esas personas de que eso es así. Y, tiene, y hay un esfuerzo de la empresa para convencerlos de que eso es así.
1: Entonces, sí estamos de acuerdo que hubo una irrupción agresiva de Uber en Uruguay y que se trata de un tipo de empresa muy particular. Las han denominado plataformas austeras porque su ganancia se basa en una baja inversión de, de activos y eso se ve reflejado en el hecho de que usan un sistema de contratación que no implica gastos salariales y nada de gastos laborales. Por eso el uso de estas narrativas a las que hacía referencia un poco Bruno, ¿o no?
3: Este, creo que, que sí. El fenómeno de no solo de cómo se capitalizó, sino de la estrategia, una estrategia claramente agresiva, que atacó varios puntos a la vez, eh, que básicamente... Eh, la, 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 la finalidad o, o, o el principio que, 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 que siempre siguieron fue esto de, de pedir disculpas y no permiso este, que también aparece en, en muchos de, de estos documentos ¿no? y, y de esta estrategia que es decir, prefiero, ¿no? prefiero pedir disculpas o enmendar o pagar una sentencia de una condena que este, eh, reconocer o intentar este,
2: sí, o ubicarme
3: en, en el o multas, o lo que sea, ¿no? Este, hay un cálculo, eso lo vemos muchas veces en el mundo del trabajo. En este caso fue extremo este, esto de, de, de esta filosofía. Lo, lo interesante, yo creo que no hay que... Porque muchas veces cuando hablamos del tema discursivo o de la estrategia o de estas campañas de marketing, eh, la utilización de las redes, las campañas de redes en este sentido, por un lado fogonearon este espíritu, supuesto este espíritu emprendedor en el que, bueno... Eh, para, digo, para un trabajador este, realmente eh, que sea valorado, los, los que valoran la, la autonomía, la flexibilidad, el manejo de su tiempo, etcétera, acompañarlo de la posibilidad, sobre todo al principio, de eh, mejores resultados económicos, justamente porque no había ninguna, ningún aporte a la seguridad social ni ningún costo asociado a la prestación de y esta Temas de acceso también, de acceder a tener un trabajo, esa remuneración, un bueno. Me bajo una aplicación y tengo un trabajo. Y digo, bueno, eh, ¿no? Entonces,
2: eso por es un este perdón, discurso... perdón, ¿no? El, el, el... Eso sale de los archivos que se filtraron. Sale que muchas de las. O sea, eh, todo el discurso que llevan adelante con figuras políticas de renombre, como dijo Andrea, es. que yo vengo a crear fuente de trabajo.
3: Eh, esto por un lado, ¿no? Que, que, que bueno,
0: este, que Habría es. Habría que pensar la qué fuentes de... de trabajo crea también, ¿no? O no, sea. Por
3: supuesto, pero. Porque la no es
0: solamente válido que se creen fuentes de trabajo, sino la dignidad en algún punto tiene que. Con... Con... No siempre puede estar la propiedad privada por encima de la dignidad, digamos. Entonces, la dignidad en algún punto tiene que contar, digamos, de qué tipo de fuentes de trabajo se. ¿Se crean o por qué se crean fuentes de trabajo, digamos, que sean menos protectoras que, que otras? Cuando son muy similares las actividades, ¿por qué se genera esa diferencia? El discurso también convence hasta el propio Estado. El Estado uruguayo, cuando desembarca Uber, se muestra ausente. La inspección de trabajo no los controla. No solamente a Uber, ninguna empresa de las aplicaciones, ninguna empresa de, 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 de aplicaciones. Y eso para mí también tiene que ver con un discurso de, 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 de estas empresas de plataforma.
3: Por eso, el discurso, lo que quiero, cuando hablo de la estrategia y de la agresividad de la estrategia y el discurso, creo que logra interpretar este, un, digamos, un sentir en la opinión pública bastante importante... Y por eso, este, de alguna manera, hubo esta, podríamos decir, timidez, en el caso uruguayo, nula este, actuación de los organismos de, de control, ¿no? eh, Con distintos gobiernos, durante años, eh, la realidad es que las discusiones en Uruguay fueron dadas al impulso de los que se animaron y plantearon un litigio, que siempre son un número muy poco relevante. Pero además, este discurso permió no solo en cuanto a la timidez o, o propia inhibición del, del Estado de, de cumplir sus funciones de contralor, ¿no? con dos años de pandemia en el medio, este, que me parece un agravante, eh, sino que permió también en muchas de las, de las opiniones calificadas o académicas también, en el sentido de que en muchas opiniones aparece esta idea de que este es un fenómeno nuevo. ¿no? Nosotros esto ya lo hemos hablado. ¿no? No, la, 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 la constante necesidad de identificar una situación ad hoc que merece un tratamiento especial. Esto ya fue tratado hay un paper que, que, que en su momento vi que me encantó hace no sé, cinco años este, que una profesora eh, americana participa ¿no? que, que, que un poco justamente cuestionan esto. Eh, eh, la trampa o de failure, creo que decían, de regular en estos casos, ¿no? ¿Y cómo...? Lo que
0: lo que me parece raro, Lorena, ahí justamente por lo que estás diciendo vos? Que por lo general eh, la academia laboralista, eh, los abogados laboralistas, los, los académicos laboralistas intentan adaptar el derecho del trabajo cuando hay nuevas realidades. Que aparte es una de las características... Más comunes del derecho laboral Que se adapta, que la subordinación Era algo en el 1950 Y en el 2020 la vimos de otra forma La notoria mala conducta también Y así con muchos ejemplos en el derecho del trabajo este no, este parecería que era totalmente nuevo y que acá no sirve nada de lo anterior,
2: digamos con, con respecto a lo que a, a los temas que planteó este, Andrea al principio como que, que son lo, lo, los que más llaman la atención o, o, o bueno, que más rompen los ojos, acá que yo creo que también existió eh, utilización a, a favor del discurso de la empresa de violencia de taxistas contra eh, choferes de Uber que, que existieron. Eh, no descarto eh, un fenómeno de lobby, si bien acá en Uruguay no, no, no está como muy desarrollado, pero estoy seguro que, que sí, que, que representantes o, o incluso patrocinantes, abogados de, de, de la empresa este, hayan estado intentando incidir en lo que posteriormente fue la regulación municipal, que es un poco tibia y que...
1: Bueno, a eso Hubo una respuesta insuficiente, eh, seguramente. Ustedes me dirán. Lo que, lo que me llama la atención es que al, al día de hoy todavía no haya un debate, una discusión sobre una regulación y el contenido de esa regulación. Sí está la discusión de la idea de regular pero no del contenido de esa regulación. Yo creo que esa, esa discusión, ese debate, se tiene que dar ahora. A ver, si bien es incipiente en muchos países, en lo de la regulación igual se está dando. Entonces, si ya discutimos, bueno, vamos a regular, perfecto, discutamos cuál va a ser el contenido de esa regulación. Yo creo que eh, es el debate que se tiene que dar y que espero que en el próximo tiempo, eh, como se anunció, además, eh, estemos de frente con una, una regulación.
2: Lo que creo que viene con un, tomando un poco más de fuerza, que está muy emparentado con este tema, es el de los repartidores, con empresas como Globo, Rapi, pedido Ya, este, pero amerita eh, que lo conversemos eh, in extenso en otro en otro episodio.
1: Bueno, hubo respuestas insuficientes, eso me quedó claro de lo que ustedes han comentado. Mencionamos las respuestas que hubo desde el gobierno departamental. ¿Hubo también respuestas
3: desde lo colectivo? Sí, ¿no? Este, hace tiempo que, que en realidad existen organizaciones de, o asociaciones de, de choferes que, que han tenido una participación bastante activa en las negociaciones de la regulación municipal han realizado algunas este, protestas este, que, que, que recuerdo, eh, pero bueno, tiene toda la, la, la particularidad de eh, este tipo de trabajadores con, con esta narrativa y que en general, en el caso de los choferes, que me tocó este, hacer entrevistas también, y bueno, y uno encuentra algo que decía Bruno más temprano, eh, muchas veces han estado... En, en, en un grupo importante, más bien asociada a sus reivindicaciones, a mejorar su rentabilidad, y no tanto a otras cuestiones como, eventualmente, la calificación del vínculo o este, bueno, los subsidios de actividad que pudiesen obtener en el medio de una pandemia. No digo que no los haya habido, digo que ahí hay este, un tema propio de este colectivo. Eh, sí están organizados, sí han participado de estas de estas negociaciones, eh, pero creo que tienen ahí sí este, algunas, algunas particularidades en esto de las propias representaciones que tienen estos trabajadores de sí mismos y de cuáles son sus prioridades, eh, que, mucho, que, que pueden no ser o que claramente son muy distintas, por ejemplo, que otros trabajadores de plataformas, este, como en el caso de
2: los repartidores.
1: No sé si quieren agregar algo sobre esto. Yo creo que da para hablar horas, porque es un tema complejo, que tiene varias aristas. Eh...
2: No, a cuenta, a cuenta de muchos otros episodios más. Yo creo que cada lo uno Lo que de sé estos hay que temas... reconocerle es la originalidad, ¿no, Uber? Eso sí se lo reconocemos,
0: digamos, que en el sentido de cómo se, desem... cómo se desenvolvió, desembarcó lo que intentó crear... Eh, y lo que creó, digamos, es bastante creativo, digamos, por decir de alguna forma. No sé si es tan distinto a la realidad que había antes, pero es como creativo lo, lo, lo que intentó hacer. El capital de Uber, los choferes, los autos, se los ponen los trabajadores es algo bastante difícil de lograr para un empresario y Uber lo, lo, lo logra yo siempre que hablo de <risa> eh, estos lo cual, temas... está, lo cual me parece que por lo menos hay que valorarle la, la, el ímpetu,
2: no el espíritu por decirlo de alguna forma yo siempre que hablo de estos temas y como usuario de Uber digo, me saco el sombrero y la idea que inventaron y el sistema que inventaron es genial yo como un tipo no sé hoy tengo pero sabes lo que no
0: es tan tengo, distinto hoy tengo la 41, gente trabajando
2: obvio, la gente trabajando no es tan si distinto ra si rascas un poquito te encontrás con cosas que, que, que no están buenas y con cosas que tampoco son nuevas pero el hecho de tener un tipo que me levante la puerta de mi casa en dos apretando dos botones me parece genial eh, el, problema el, el cambio es, fue
0: radical en eh, Uruguay. Estamos eh, acostumbrados a llamar por teléfono a una persona que le teníamos que pagar con dinero en efectivo a esto. Eh, obviamente que para el consumidor era mucho más La competencia
3: hizo su magia, digamos eh, todo. La competencia hizo su magia. Hay, lo tema, tenemos que decir. El pero, tema es que pero tiene, un, una, hay un, que cumplir las leyes. También, bueno, pero bueno, en esto, para, para terminar, solo decir que dale, hablábamos de... de, 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 de de si esto tenía alguna relación con el Uruguay y bueno, creo que sí, estamos eh, en las puertas de un posible proyecto de ley que refiere al tema y yo no soy de las que creo que somos una isla y que acá somos todos macanudos y que, y que Uber en, el, en, el, en nuestro territorio es otra empresa. Así que bueno, me parecía importante que lo digamos también.
1: Algo para compartir eh, respecto a este tema, Piso hizo los deberes, por favor Piso, el micrófono suyo.
2: Como siempre, yo eh, con mi, reivindicando mi espacio Laburarte o Laburarte, busqué alguna referencia y nada, quiero compartir un libro que ya tiene años, eh, se llama La travesía de Uber. Es, es una especie de documental edulcorado porque. A ver, todo, esto, todo esto, perdón, todo, todo, toda esta filtración y principalmente la, la respuesta de Uber, vos, la, vos leíste un, un, una cita de un, de, un una, de un ejecutivo de Uber, lo que están haciendo básicamente hoy por hoy es decir... Ok, cuando, cuando pasó todo esto teníamos un gerente general un CEO, no sé cómo le llamaban fue. Eh, de, de nombre Travis Kalanick eh, y bueno, esto es todo culpa de él que era un tipo muy agresivo muy. cambiamos
1: este, el área, la parte corporativa exacto, la transformación exacto. somos otra empresa nueva y nos portamos eh, eh,
2: bien. este Travis Kalanick es a Uber, lo que es Steve Jobs era Apple eh, y bueno, esta, esta, este libro que tengo, eh, que ya les digo, es de la época, del final de esa época más agresiva y de cuando el, al tipo lo obligaron a irse. Lo mismo que le pasó a Steve Jobs. Y, y sobre todo lo que trae es algo que tiene mucha relación con lo que nosotros hablamos y que es, que es algo que, que, que nunca se habló mucho y que yo creo que hoy no está muy eh, en desarrollo actual, y es que Uber durante muchos años eh, aplicó todos sus su, su, su fondos, etcétera en desarrollar la tecnología de los autos eh, sin, sin chofer o sea, autos, eh, vehículos a, se autónomos, o, sea, o no años. sé qué, que, que le solucionaría muchísimos problemas, o por lo menos los problemas de, desde el lado del derecho laboral. Eh, así que, nada, esto, la travesía de Uber de Adam Lashinsky. Y después me enteré hoy que hay una serie que se llama Super Pump, la batalla de Uber, que creo que va a estar disponible en Netflix la semana que viene y que es precisamente, eh, o sea, el, el, el actor principal, que es uno muy conocido, eh, interpreta a este CEO de, de Uber que hablamos y bueno, creo que promete.
1: Perfecto, muchas gracias. Eh, con esto sí, cerramos. Muchas gracias. Los esperamos entonces en el próximo capítulo de este eh, podcast que va a ser en algún día de algún mes de este año seguro. Chao. Chao.